0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 13. Si eres supersticioso, no salgas. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Como un déjà vu, otra vez fuera de servicio, la termoeléctrica Guiteras, la mayor generadora de electricidad de Cuba. El gobierno cubano ha inaugurado un festival culinario en Varadero mientras los cubanos no tienen pan. Tras cuatro meses de la explosión en el Saratoga, vecinos de la zona se quejan y aguardan por soluciones para sus viviendas. Cuba tiene la segunda mayor inflación del mundo y empeorando. La oposición cubana debería de tomar en cuenta que la deuda odiosa de Cuba es del gobierno cubano y no del país. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Belites afuera y no por cumpleaños, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió del Sistema Eléctrico Nacional ayer, esta vez debido a una ponchadura de caldera, Así lo informó la Unión Eléctrica a través de sus canales oficiales. Según dio a conocer la empresa estatal en su página de Facebook, se van a necesitar aproximadamente 30 horas de enfriamiento para acceder a la zona averiada y comenzar los trabajos de mantenimiento que deben culminar el próximo fin de semana. Las sucesivas entradas y salidas de servicio de la central han provocado comentarios en redes sociales de ciudadanos molestos con los anuncios de la Unión Eléctrica. La Guitares produce la quinta parte de la energía del país y consume exclusivamente crudo pesado de producción nacional. Los cubanos llevan más de un año sufriendo apagones que se han incrementado y prolongado durante los últimos meses. La semana pasada, Roberto Morales Ojeda, miembro del buro político, amenazó con responder de manera enérgica a quienes se manifiesten por los apagones. Y el primer ministro, Manuel Marrero, dejó inaugurado en el principal balneario de Cuba la séptima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, un foro gastronómico para el turismo, que es celebrado mientras se agrava la escasez de alimentos y el gobierno además raciona el pan de venta libre ante, según las autoridades, la escasez de harina. Concede en el Centro de Convención, Plaza América, el encuentro sesionará hasta el próximo 15 de septiembre y, según sus organizadores, procurará potenciar principios de la cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Así si lo reportó lesata, la estatal Agencia Cubana de Noticias. La cita quiere renovar las ofertas de las instalaciones turísticas y posicionar a Cuba como destino de calidad en restauración, bares y cantinas. Cuba a diario. Tras cuatro meses de la explosión en el Hotel Saratoga, los vecinos que se vieron afectados siguen en la misma situación con sus viviendas y desesperados. La ciudadana cubana identificada en Facebook como Bárbara Tenreiro mostró en una directa el estado actual de su casa y la de sus vecinos en Prado 609 tras la explosión en mayo. En el video se ven habitaciones llenas de escombros, como si no se hubiera hecho nada en el lugar. Ahora los vecinos también se enfrentan al robo de sus cosas. Ellos no se llevaron algunas de sus pertenencias por peligro de derrumbe en esa zona y se han encontrado con que les han robado todo. Cuando preguntan a los encargados de vigilancia, nadie les ha dado una respuesta. Economía: la inflación en Cuba sigue como la segunda más alta del mundo desde que entre junio y agosto escalara cinco puestos y se ubicara solo por detrás de la de Zimbabue. Así lo indicó Steve Hank, experto profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins en el ranking sobre el tema que hace público regularmente. Del 135% estimado a la altura del 21 de agosto, el 8 de septiembre había trepado al 158% esta inflación. El ranking de Han se da a conocer justo cuando el valor del dólar, el euro y la moneda libremente convertible en el mercado negro cubano han dejado atrás los récords impuestos por la moneda estadounidense durante el periodo especial de la década del 90 para alcanzar el domingo los 160 pesos cubanos. Cuba a diario. Y seguimos con economía. Esta vez hablamos de deuda. En 2011 China perdonó a Cuba 6 mil millones de dólares. En el 13 México la eximió de pagar 487 millones. En el 14 Rusia hizo lo mismo con 35 mil millones y en el 15 el Club de París condonó 8.500 millones que adeudaba la isla. Así se lee en un artículo de Rafaela Cruz en Diario de Cuba. Aún después de tanta clemencia, en 2017 el gobierno cubano reconocía seguir debiendo 17 mil 800 millones de dólares, un monto que por supuesto ha ido aumentando. Cuba hizo su primera y única aportación en la jerga técnico-económica mundial allá por 1.898 cuando el gobierno interventor norteamericano se hizo con el control de la isla y heredó la deuda externa creada por las autoridades españolas. El pueblo cubano, extraoficialmente representado por Horatio Rubens y Gonzalo de Quesada, exigió en ese momento a los yanquis no asumir tales obligaciones financieras, alegando que habían sido contraídas sin consentimiento ciudadano. Popularmente se le llamó a aquel compromiso deuda repugnante, hoy se le llama deuda odiosa. Para de designar pues, aquellos compromisos teóricamente nacionales que son creados por dictadores y con la complicidad y alguna ingenuidad de instituciones y empresarios foráneos. Con el objetivo de que quien financie dictadura sepa que no podrá cobrar cuando éstas caigan, el Nobel de Economía Michael Kramer propuso la creación de un organismo internacional que dictaminase cuáles gobiernos eran repugnantes para que las deudas contraídas se cancelasen automáticamente cuando cambiase el régimen. Tal organismo no se ha concertado aún, pero es una idea que la oposición cubana debe valorar cuidadosamente. Oye, oye. Las noticias extras y el próximo jueves y viernes porque estará de concierto en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, Carlos Varela, que luego va a continuar su gira por España pasando por Valencia el 23 de septiembre y va a culminar en Suiza el 30 de septiembre. Y el actor y humorista cubano Ulises Stoirac manifestó su solidaridad con el cantante y compositor Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, quien sufrió censura durante un concierto el pasado sábado en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana, cuando intentaba cantar un adelante de su tema contestatario cambio. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por hacernos parte de tu rutina. Hoy es el Día Internacional del Chocolate y el Programador, así que si conoces a uno, regálale un chocolate. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.